Wuhan, Dezember 2019. Ein scheinbar harmloser chinesischer Markt wurde zum gefürchtetsten der Welt. Zu diesem Zeitpunkt konnte sich niemand die tragischen globalen Folgen vorstellen, die darauf folgten. Jetzt, rund eineinhalb Jahre später, beginnt sich die Situation zu verbessern. Langsam, aber es geht. Es liegt noch ein langer Weg vor uns, aber langsam kehren wir zu unserem normalen Leben zurück. Oder zumindest das, was wir für unser normales Leben halten, denn was ist jetzt ein normales Leben? Müssen wir überhaupt zu unserem Leben zurückkehren? Versuchen wir doch, diesen Neuanfang als Gelegenheit zu sehen, sagen wir mal, einige neue Features in diesem Grundspiel zu implementieren. Hallo und willkommen zurück oder wenn du hier neu bist, willkommen beim Lifelong Learning Podcast. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, worum es in dieser Show geht, würde ich dir raten, zuerst den Trailer anzuhören und nach dieser Episode zur ersten Serie zurückzuspringen, weil wir dort die wichtigsten Grundlagen besprechen, die diesen gesamten Podcast ausmachen. Zurück zu unserem Thema. Natürlich werden wir nicht jede einzelne Veränderung, die uns dieser Virus gebracht hat, besprechen können. Was uns übrigens wieder zeigt, was diese mikroskopischen kleinen Wesen eigentlich alles ausrichten können in der Welt. Ich meine, sie haben unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Wir werden uns heute hauptsächlich mit den Veränderungen beschäftigen, die wir als normale Menschen und normale Teenager entdeckt haben und die wertvollen Lektionen, die wir lieber nicht vergessen sollten. Ein Gefühl, mit dem wir alle zu kämpfen hatten, ist bestimmt die Angst. Die Angst vor der Krankheit, die Angst in der Schule zurückzufallen und nichts zu lernen, die Angst einfach nicht zu wissen, was kommt, was ist denn überhaupt morgen. Es gab Zeiten, in denen man zumindest in Deutschland hier bei uns buchstäblich Tag für Tag planen musste, weil man erst, weil man weniger wie eine Woche davor erst gewusst hat, ob man überhaupt zur Schule gehen kann. Und was oft passiert ist, dass wir unsere Gefühle unterschätzen. Ich meine, es sind nur Gedanken, oder? Stattdessen können sie sowohl physisch als auch mental massive Auswirkungen haben. Sie saugen wirklich unsere Energien auf, die wir woanders ausgeben könnten. Was also tun? Irgendwie müssen wir diese Batteriekiller rausholen oder zumindest abschalten. Und was mir da persönlich geholfen hat, ist zu denken, dass ich nicht allein bin. Wir sitzen alle in einem Boot, wir machen nichts falsch, wenn wir die Zukunft nicht kennen. Versteht ihr, was ich meine? Allein dieses einfache Akzeptieren dieser Tatsache kann das Gehirn entlasten und den wichtigen Dingen Raum geben. Pläne für die Zukunft schmieden, an den Zielen arbeiten und weiter am Ball bleiben. Denn was wir vielleicht jetzt gerade nicht so in dem Sinn haben, ist, dass das Ganze hier natürlich ein Ende haben wird. Irgendwann wird das Ganze vorbei sein. Irgendwann werden wir wieder unsere Aktivitäten anfangen können. Wenn wir sie jetzt in dieser Zeit komplett vernachlässigt haben, dann wird der Einstieg ja viel länger dauern und wir werden wieder viel Zeit verschwenden. Lieber die Zeit jetzt nutzen, um später dann wieder Vollgas starten zu können. Insgesamt können wir daraus eine wichtige Moral ziehen. Wenn wir irgendeine Aufgabe angehen in unserem Leben, dann sollten wir uns immer etwas mehr Zeit nehmen, als wir tatsächlich benötigen. Denn unerwartete Dinge sind nicht so unerwartet, wie ihr Name sagt. Sie werden zu 100% kommen. Wenn man diese jetzt aber mitkalkuliert, dann entlastet man sein Gehirn, denn es muss jetzt nicht mehr dran denken, dass jetzt irgendwas schief gehen könnte und den ganzen Plan über den Haufen werfen könnte, sondern 
kann sich vollkommen auf die Arbeit konzentrieren und das Ergebnis wird das Beste sein, was wir liefern können. Ich weiß, ich weiß, es scheint paradox, aber wir müssen tatsächlich aufpassen, wie viel Zeit wir für das Unerwartete einplanen. Vielleicht habt ihr schon von diesem Phänomen namens Parkinson da gehört. Das besagt einfach, dass sich die Arbeit ausdehnt, um die verfügbare Zeit für seine Fertigstellung auszufüllen. Auf Deutsch gesagt, wenn wir zwei Stunden für die Hausaufgaben einplanen, die auch in einer Stunde erledigt werden könnten, wird sich die Aufgabe, zumindest aus psychologischer Sicht, tatsächlich um eine Stunde ausdehnen. Übrigens, wenn euch dieses Prinzip interessiert, schreibt es mir gerne auf Instagram oder über einen anderen Kanal oder Wahl. Dann können wir in einer anderen Episode nur für dieses Gesetz näher auf die einzelnen Details eingehen. Das ist nämlich auch sehr interessant, vielleicht auch etwas komplex, aber wenn wir eine eigene, wenn wir eine eigene Episode draus machen, wird sie sicher sehr interessant werden. Abgesehen von diesen Ängsten hatten wir nicht gerade so viele Kumpels zum Abhängen. Social Distancing hat uns lange von Freunden und Familien ferngehalten. Aber ich möchte euch etwas zeigen. Wenn diese Pandemie nicht in diesen Jahren gewesen wäre, sagen wir mal vor 100 Jahren, wie hätte die Situation ausgesehen? Und nur so als kleine Erinnerung, es gab keine Smartphones, kein Internet, keine Impfstoffe, keine Krankenwagen, keine Krankenhäuser. Wenn wir uns mit den Menschen von damals vergleichen, könnten wir eigentlich sagen, dass wir die glücklichsten Menschen auf Erden sind. Was ich damit sagen will ist, wir haben so viele Mittel heutzutage, um in Verbindung zu bleiben, um diese ganze Situation zu überstehen, medizinisch, psychologisch und sonst noch irgendwie. Wir sollten also unsere Zeit damit verbringen, die Dinge zu betrachten, die wir machen können mit den ganzen Mitteln, die früher ja nicht mal denkbar gewesen wären, anstatt dass wir nur auf die Sachen schauen, die jetzt gerade nicht gehen und die überhaupt nicht in unserer Macht liegen. Wir können uns ja anrufen, wann und wo immer wir wollen. Wir können uns durch Online-Meetings sehen. Wir können virtuell einfach mit der Welt in Verbindung bleiben. Ich glaube, es sagt einen Namen, aber ich habe mal auf Insta so einen Autotreffen gesehen und da haben die Leute einfach ihre Autos in einen Kreis geparkt und das Gepäckraum war dabei immer nach innen gerichtet und dann hat man sich ja in diesen Gepäckraum hat man sich hinsetzen können und dann hat man sich mit seinen Freunden getroffen und mit genügend Abstand geht es ja. Und ich meine, man muss ja auch erstmal drauf kommen, ja klar, aber wenn man will, dann kommt man auch drauf. Eine andere Sache, die vor 100 Jahren sogar auch möglich war, ist etwas, was wir eigentlich jeden Tag mit unseren Handys machen. Briefe schreiben. Diese Papiere, ja, wo man eine Nachricht schreiben kann und dann geht man zu einer Poststation und sie werden zu dieser Person gehen und ihr dieses Stück Papier geben und ja, okay, ich denke, wir alle wissen, was ein Brief ist, aber wir sehen es ja eigentlich eher so als antikes Handy, nenne ich das jetzt mal. Ich meine, wer wartet schon ein paar Tage, bis diese Person überhaupt die Nachricht kriegt, die man eigentlich verschicken will, anstatt dass man einfach schnell eine Nachricht schreibt und dann hat das die andere Person fünf Sekunden später auf ihr Handy. Das ist ja viel praktischer. Aber um kurz auch nochmal das Thema Ängste aufzugreifen, jemanden zu zeigen, wie wichtig er oder sie dir ist, zeigen, dass er oder sie nicht allein ist, das ist meiner Meinung nach das wertvollste Geschenk, das man einem Menschen gerade in solchen Zeiten, aber auch sich selbst machen kann. Man hat dann danach das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Man hat jemandem geholfen. 
Und das kann uns auch die Kraft geben, weiterzumachen und an uns selbst zu glauben. Denn an uns selbst zu glauben ist etwas, was wir definitiv auch woanders brauchen. Schule oder Online-Unterricht für manche. Plötzlich sind wir unser eigener Lehrer, unser eigener Chef. Freiheiten zu haben, bedeutet aber gleichzeitig Verantwortung tragen zu müssen. Zum Beispiel, wir können ja selbst entscheiden, in welchem Tempo wir lernen möchten, was aber gleichzeitig heißt, dass wir selbst für unseren Lernerfolg verantwortlich sind. Wenn wir nicht lernen, haben wir keinen Erfolg. Dieser Druck, dieser mentale Druck, kann aber sehr leicht zu viel werden. Und wenn wir an diesen Punkt kommen, wo es einfach zu viel wird, müssen wir uns das auch eingestehen, dass wir gerade unser Leben vielleicht nicht ganz im Griff haben. Weil wir sind ja keine Helden, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung und ein Kind könnte sogar erkennen, dass es nicht so ist. Es wird nicht immer alles funktionieren, wie wir es uns wünschen. Vor allem, wenn wir innerhalb weniger Monate erstens einen neuen Beruf erlernen müssen, zweitens uns zu buchstäblich alle motivieren müssen und drittens, ja okay, das Offensichtlichste wahrscheinlich, lernen und das nur um ein paar Dinge zu nennen. Und erst vor ein paar Tagen habe ich einen weiteren Podcast gehört und das soll jetzt keine Schleichwerbung werden oder so, ich bin auch nicht bezahlt dafür, aber Born to Impact Podcast, das, das kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Ich habe damit auch meine Motivation gefunden, diesen Podcast hier zu starten, weil mich diese Jungs einfach so inspiriert haben und so motiviert haben. Es war auf Englisch, aber ich bin mir sicher, da werdet ihr gut durchkommen. Und es ist ja schließlich auch eine gute Übung. Also auf jeden Fall mal da reinschauen. Auf jeden Fall fiel dann einmal der Begriff coachable, das Englisch, also lehrbar. Und in dem Moment, wo ich dieses Wort gehört habe, wusste ich, dass ich dieses Wort auch hier zu uns bringen musste. Denn es fasst eigentlich perfekt zusammen, was ich euch jetzt gleich sagen werde. Es ist keine Schande, es gibt nichts Falsches daran, sich von anderen helfen zu lassen und stärker als zuvor wieder auf die Spur zu kommen. Eine gute Möglichkeit, die wir bereits in den Grundlagen besprochen haben, in der ersten Serie, also unbedingt reinhören danach, ist die gemeinsame Arbeit, zusammenarbeiten. Vielleicht auch etwas getrennt, daheim, aber immer noch zusammen. Plant, wann ihr euch treffen möchtet, welche Aufgaben zu erledigen sind und haltet euch wirklich daran, wie wenn wir für eine wichtige Prüfung lernen würden. Dann ist es natürlich auch sehr wichtig, dass nicht andere Ablenkungen in eure Lehrzeit gelangen, aber das ist ja kein neues Problem, das kennen wir ja alle. Wenn ihr lieber alleine arbeitet, fand ich es zum Beispiel sehr hilfreich, einfach mal kurz Stopp zu sagen einen Schritt zurücktreten und sich erstmal einen großen Überblick über den eigenen Lernstoff zu verschaffen. Was muss nachgearbeitet werden, welche Hausaufgaben erledigt und abgeschickt und was weiß ich noch, was ihr alles organisieren müsst, um euch einfach einen Überblick zu verschaffen. Einfach, dass ihr die Sachen aufschreibt, damit ihr seht, wo die Probleme liegen und damit ihr sie auch angehen könnt. Denn oft in unserem Gehirn sind sie halt ja so Gedanken, die kommen und gehen, aber wenn es einmal auf dem Papier steht, dann steht es da dann kann man es ja nicht mehr vernachlässigen. Deswegen unbedingt immer alles aufschreiben, am besten mit Papier und Stift. Es wird dafür auch bei der Checkliste geben in den Ressourcen von meinem Blog, also auf jeden Fall da auch mal vorbeischauen. Erinnert euch das Ganze eigentlich an Visioning so ein bisschen? Im Grunde ist es ja nichts anderes, nur ein bisschen fokussiert auf ein bestimmtes Feld. Aber trotzdem arbeiten wir Woche für Woche, Schritt für Schritt an unseren Zielen. Auch wenn es unsichtbar ist, hat es unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Dieser Virus wird uns wahrscheinlich noch sehr lange begleiten und 
auch wenn sich die Situation jetzt langsam wieder zum Guten wendet, es ist noch nicht vorbei. Dennoch, es geht ja in die richtige Richtung. Irgendwann wird das Virus dann wahrscheinlich einfach nur mit uns leben und nicht gegen uns. Aber, aber ich finde, wir sollten diese ganze Krise auch nicht vergessen. Ich meine, wir sind da durchgegangen, haben Sachen erlebt, die wird kein Mensch wahrscheinlich mehr erleben in den nächsten 100 Jahren, hoffentlich. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese ganze Situation nur Schlechtes gebracht hat. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich finde, man kann immer, wenn man will, irgendwie was Positives finden und für sich selbst zum Positiven wenden. Deswegen lade ich uns alle ein, mich selbst auch. Einfach diese Lektionen, die wir mit dieser Krise erhalten haben, weiter zu behalten. Denn wenn sie uns jetzt geholfen haben, wo wir in dieser ja, ziemlich komplizierten Situation stecken, dann werden sie uns ja noch umso mehr helfen, wenn wir, wenn wir wieder unser ich nenne es jetzt mal wieder normales Leben, wieder zurückhaben werden. Deswegen hoffe ich auch, dass euch diese heutige Zusammenfassung, sage ich mal, geholfen hat. Wir haben jetzt natürlich nicht alles besprochen, das heißt, wenn ihr Anregungen, Wünsche habt, Fragen, Probleme, ihr wisst, wo ich bin, einfach kontaktieren, alle Links sind in der Beschreibung. Deswegen wünsche ich mir für uns alle eigentlich, dass wir jetzt dann bald wieder in ein normales, aber verbessertes Leben zurückkehren werden, wo wir wieder etwas dazugelernt haben und nicht etwas verloren haben. Also dann, bis zum nächsten Mal.